0: Pero antes de hacerlo, me gustaría que tengamos el privilegio de orar unos por otros. ¿Está bien? Voy a pedirte que no ores por tu esposa, porque supongo que lo haces todos los días, o por tu esposo, por tus hijos. Ora por alguien que esté al lado tuyo, al puedas bendecir en el nombre del Señor. Así que oramos en bendición. Él nos hace feliz, Entonces, si lo cantamos, lo oramos también sobre la vida del otro. Simplemente esto. Orá y pedile al Señor que lo haga feliz, que le dé plenitud, que lo llene de su gracia, de su alegría. Oramos unos por otros. Adelante. Y ahora sí. Y ahora sí vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 26, Lucas 1, versículo 26, en adelante dice, todo este, este, este diciembre vamos a estar girando alrededor del nacimiento de Cristo, ¿está bien? Si estamos haciendo el devocional, toda la idea de este diciembre va a estar dirigida a que meditemos en la palabra sí. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Déjenme detenerme un momento acá y ya empezar a desmitificar algunas cosas. ¿Por qué una virgen? Y muchos dicen, conforme a una tradición equivocada quizás en cuanto a la sexualidad, pensando de que tenía que ser virgen porque la relación sexual es algo que no es santificado, que es todo lo contrario, porque quien nos creó para tener relaciones sexuales es Dios mismo. Si no, no podemos procrear, ¿verdad? Entonces, no se trataba de que sea virgen porque lo sexual sea algo inmundo. Se trataba de que fuera virgen porque el pecado se transmite seminalmente. ¿Vale? es decir, Dios creó al hombre... Y al hombre le dio mandamientos que después el hombre quebrantó junto con su mujer. Entonces, al transmitirse seminalmente por el semen, vale es decir, toda la información genética de nuestra vida está involucrada justamente en la formación en el vientre de la mujer de una criatura con lo que le pertenece a la madre y lo que le pertenece al padre. Esa información que podía transmitir. El hombre, por causa de haber quebrantado el mandamiento que le había dado Dios, podía transmitirse a una mujer. Entonces, el nacimiento tenía que ser de una virgen porque no podía el hombre, el ser humano, hombre, varón, transmitir seminalmente el pecado, ya que Cristo, el Hijo de Dios, nacería sin pecado. ¿Está bien? Aclarado, y por eso es una virgen y no porque la relación sexual sea algo asqueroso, inmundo es justamente que Dios escoge un vientre, un vientre virgen para que lo que sea gestado en ese vientre sea puramente operado por el Espíritu Santo. Aclarado esto, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, Bendita tú entre las mujeres. Mas ellas cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel ese día anunció dos milagros, nacimientos de dos personas, fruto del poder de Dios. El hijo de Dios Jesús en el vientre de María, el hijo de Elizabeth Juan, el que sería llamado el bautista, en la estéril Elizabeth. Pasamos a otro pasaje, Mateo capítulo 1, versículo 18. Esta vez el Evangelio de Mateo cuenta el relato y dice el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Desposada es como hoy nosotros decimos que ya no se usa, ¿no? Comprometida. ¿Está bien? Esto significa desposada. Estaba comprometida con José. Antes que se juntasen, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta años antes. Lo había dicho Isaías cerca de 750 años antes. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció, no intimó con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, yo voy a compartir con ustedes una frase y les voy a pedir que lo charlen ahí brevemente y saquen ustedes mismos algún tipo de información de esta frase, ¿está bien? La frase es la siguiente, la gran noticia del Evangelio es hacernos saber que somos partícipes de algo mucho mayor que nosotros. La vuelvo a leer. La gran noticia del Evangelio es hacernos saber que somos partícipes de algo mucho mayor que nosotros. Conversarlo con la persona que está al lado. A ver qué, cuál es la idea de esta frase, qué significado tiene. Compartilo rápidamente, Vamos. Vamos, no se queden calladitos, compartan con alguien. ¿Qué significa esto? Que la gran noticia del Evangelio es hacernos saber que somos partícipe de algo mucho mayor que nosotros. Muy bien. Me imagino que algún tipo de entendimiento y significado habrán obtenido de esta frase. En realidad yo tendría que haber puesto lo siguiente, la gran noticia del Evangelio, la gran noticia, porque ¿qué quiere decir Evangelio? Buenas noticias. Entonces, la gran buena noticia del Evangelio es hacernos saber que somos partícipes de algo mucho más grande que nosotros. En lugar de mayor, tendría que haber puesto esto. La gran noticia, algo más grande que nosotros. Señor, en esta mañana quisiera que tu palabra sea guía, consejo, certeza, confirmación. Que tu palabra, Señor, sea semilla de vida. Así como tú obraste con semilla de vida en el vientre de María por el Espíritu Santo, así pedimos hoy que la palabra sea semilla de vida en nosotros. Que se geste en nuestro vientre espiritual hoy, Señor, algo que sea de trascendencia permanente en nuestras vidas. Que no quede solamente en que el pastor predicó el domingo acerca de Navidad, Señor, sino que esto sea... Para nosotros una motivación de procurar desarrollar aún mucho más tus propósitos cuando nos elegiste como hijos, cuando hiciste habitar tu Espíritu en nuestra vida. Señor, me escondo detrás del bendito Espíritu Santo de Dios para que seas tú quien confirme la palabra en cada uno de nosotros. Oro invocando el precioso nombre de Jesús Reclamando que toda atención en nosotros esté puesta en lo que tú tengas que decirnos por el Espíritu en esta mañana. Y reprendo en el nombre de Jesús toda obra de confusión, de mentira, de distracción. Señor, permite que nos concentremos en lo que tienes que decirnos. Dios, hablas. Habla hoy a nuestro corazón danos entendimiento. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén, Señor. Mis hermanos, la Biblia es un libro de revelación que nos ha sido entregado por Dios con el propósito de que podamos conocerle a Él. ¿Para qué tenemos la Biblia? Dios se revela a sí mismo para que nosotros podamos conocerle. Sin la Biblia, no tendríamos absolutamente ninguna chance de llegar a entender cómo y quién es Dios, qué piensa, cuál es su carácter, cómo actúa, en qué se agrada a Dios, qué le desagrada, cuáles son sus sentimientos, qué espera de nosotros, cuáles son sus planes. ¿Hacia dónde está llevando todas las cosas Dios? ¿Qué quiere producir en nuestras vidas? Y también particularmente, ¿a quiénes Dios involucra en su obrar? ¿A quiénes Dios, dice la Biblia, involucra en lo que Él está haciendo? Y esto que acabo de decir es muy importante porque es probable que todavía nos reste discernir profundamente el por qué Dios nos eligió a cada uno de nosotros y quiso revelarse a nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Señor te escogió? ¿Te buscó paciente y apasionadamente? hasta que pudiste comprender que Él te amaba y que tenía propósitos preciosos y específicos para tu vida. ¿Te lo preguntaste? ¿Por qué me amaste, Señor? ¿Por qué me elegiste? ¿Te has preguntado qué de especial tiene tu existencia para que el eterno Dios el creador de todas las cosas haya pensado y puesto sus ojos en ti de tal manera de poder llevar adelante sus planes yo involucrado en los planes de Dios ¿qué vio el Señor en ti? yo a menudo me voy me vuelvo a preguntarme eso. Señor, ¿qué viste en mí para estar dispuesto a encarnarte, a dar tu vida por mí y a hacerme parte de tus propósitos? ¿Qué viste en mí? Y cada vez que me pregunto esto, la respuesta sigue siendo la misma. No puedo darme cuenta de que Dios haya visto algo digno de Él en mí, absolutamente nada. Pero según dice su palabra, que es la que nos revela cómo y quién es Dios, qué piensa, cuál es su carácter, cómo actúa, en qué se agrada, qué le desagrada... ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué espera de nosotros? ¿Cuáles son sus planes? ¿Hacia dónde está llevando todas las cosas? ¿Qué quiere producir en nuestras vidas? Y también particularmente a quienes involucra en su obrar, encuentro que a pesar de no haber nada digno de él en mí, me eligió justamente por eso. Porque no hay nada digno en mí, pero él quiso gloriarse en mí. Por eso que comenzamos hoy pensando que la gran noticia del Evangelio es hacernos saber que somos partícipes de algo mucho mayor que nosotros. Que no termina la noticia diciendo, la buena noticia es que perdonó mi pecado, ni termina el evangelio la buena noticia diciendo la buena noticia es que me hizo su hijo su hija ni termina diciendo la buena noticia es que no me voy al infierno me voy a la vida eterna no la gran buena noticia es que yo siendo nada fui elegido por Dios para un propósito de eternidad porque Él quiso glorificarse en mi vida y en tu vida esa es la gran noticia esto lo dice la Biblia. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hay dos cosas que me impresionan de estas palabras del salmista, porque combinan la idea de lo que estoy diciéndoles. La primera es cuando dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Y la otra cosa es, porque conoce nuestra condición de que somos polvo. ¿Qué tiene que ver esto de que engrandece como la altura de los cielos su misericordia en aquello que nosotros somos? Nada, polvo. eso, pues para tratar de responder esto, me gustaría compartir con ustedes un video. Me gustaría que veamos este video, por favor, prestenle atención. Adelante, por favor. La altura de los cielos es el universo. Esta lucecita que ve ahí usted es una luciérnaga la luna tiene 3.500 kilómetros de circunferencia mayor que Ceres y que Plutón pero menor que Mercurio tiene 5.000 kilómetros, menor que Gainimede, la luna de Júpiter, menor que Marte, que tiene 7.000 kilómetros, menor que Venus, que tiene 12.500 kilómetros de circunferencia. Y allí aparece la Tierra, donde nosotros vivimos, 13.000 kilómetros. Pero al lado de Kepler, que tiene 31.000 kilómetros, la Tierra es pequeñísima luego encontramos a Neptuno, 50.000 kilómetros, Urano, que tiene mil kilómetros más que Neptuno, Saturno, que ya tiene 123.000 kilómetros de circunferencia, la enana roja, que es un sol, una de las estrellas más pequeñas, 130.000, Júpiter, 150.000 kilómetros, y al lado de Júpiter, el planeta DH, uno de los planetas probablemente más grandes. Luego viene el Sol, que tiene 1400 millones de kilómetros. Sinus, una estrella más grande que el Sol. Poyux, con 12 millones de kilómetros. Arturus, que tiene 30 millones de kilómetros. Al lado viene Aldebarán, 54 millones de kilómetros. Luego tenemos otra estrella, supergigante azul, mayor que la anterior. Tenemos Pistol, mucho mayor que la anterior. Tenemos Antares, que tiene 1.250 millones de kilómetros. Luego tenemos otra estrella, Betelhaus, con 1.550 millones de kilómetros. Y tenemos una estrella hipergigante con 2.000 millones de kilómetros. Luego tenemos a Scuti que tiene 2.500 millones también de kilómetros. ¿A dónde quedó la Tierra? Ahora, esto que ustedes están viendo de ese extraordinario estrella es una parte de lo que es un día luz, que serían 12.000 y pico de millones de kilómetros. Pero ese día luz es parte de lo que serían 10 días luz que sigue el universo creciendo y esos 10 días luz es parte de lo que podríamos decir prácticamente un año luz, que son 100 días luz. Ahora sigue el universo, ¿eh? ¿Dónde quedó la Tierra? Esto es un año luz, sigue el universo. Estos son ya ahora una parte de lo que es la constelación en donde está la Tierra que ocupa algo así como…
1: como… como…
0: Ay, no termina nunca nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ya vamos por 40 y 50 mil kilómetros, 60 mil kilómetros, eh, perdón, años luz, 80 y… ¡Ah! La Vía Láctea, donde está la, la Tierra, la galaxia que nuestro Sol gira, para girar 200 millones de años tarda la Tierra, el Sol, perdón, Sistema Solar. Pero luego tenemos otra galaxia, Andrómena, que dicen que va a chocar contra nuestra galaxia dentro de billones de años. Y luego tenemos otras galaxias que pescó el Hubble, que es el telescopio este, que son millones de galaxias. Y, y sigue creciendo los años luz. Ya vamos como, como 400 millones de años luz. ¿A dónde quedó la Tierra, mis hermanos? Y sigue creciendo el universo. Y sigue creciendo el universo. Y sigue creciendo nuestra constelación. Y sigue creciendo la Vía Láctea, que es una de las 100.000 sistemas de estrellas. ¿Sabían ustedes que hay más estrellas en el cielo que arenas que, que granos de arena en la Tierra. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. La red cósmica, billones y billones y billones y billones de galaxias. Y ya estamos como en, como en 30 billones de años luz. Y sigue creciendo y sigue creciendo el universo. Y ya estamos... Bueno, ya me perdí. Y dicen que hay otros universos que se llaman multiversos creados por Dios. ¿A dónde estás vos? ¿Te viste? Y allí estaba esa lucecita de la luciérnaga. detenelo ahí por favor dijo Albert Einstein la importancia siempre significa una cosa en relación con otra no existe tal cosa como la importancia sola te voy a hacer una pregunta si la importancia de algo de alguien tiene relación en la comparación con otra cosa si comparás tu vida con esto que acabamos de ver de la creación de Dios, ¿qué sos? ¿Qué sos? Sos, te lo voy a decir, sos menos que la nada misma. ¿Vieron que el salmista recién leímos que dice, se acuerda de nuestra condición se acuerda de que somos, creo que era un exagerado el salmista, para mí somos menos que polvo en comparación con la grandeza maravillosa de lo que Dios ha creado y Dios más allá aún de su creación. Ahora volvamos a la pregunta. ¿Qué vio el Señor en nosotros para estar dispuesto a encarnarse, a hacerse Él, el glorioso Creador, como nosotros, tomando forma de menos que polvo y encima pagar con su vida en la cruz para rescatarnos y entonces poder hacernos parte de sus propósitos. Te prohíbo terminantemente volver a decir que tu vida no vale nada. ¿Qué soy? frente a tus conflictos frente a tus problemas frente a tus circunstancias frente a tus dificultades que te comen de ansiedad el corazón porque no levantas tus ojos para ver lo que Dios ha creado y darte cuenta que nada de eso tiene importancia al lado de la comparación de haber entendido y creído que por amor a ti, el Dios creador se metió en este polvo, murió en la cruz y te hizo parte de sus propósitos. Dios no vio absolutamente nada, por lo menos en lo que acabamos de ver en este video. Porque en comparación con lo que acabamos de ver, somos menos que menos que menos que menos que una minúscula partícula de polvo. Pero la Biblia dice, de tal manera amó Dios a Gustavo, a Nora, a Betty, a Fabián, a Laura, ponle tu nombre, que dio a su Hijo unigénito para que no te perdieras y tuvieras la oportunidad de integrarte a lo que Dios está haciendo en este mundo la Biblia dice que Dios nos eligió por una sola cosa porque quiso mostrar su gloria eterna en nuestra abrumadora pequeñez y por eso nos eligió para mostrar su gloria en la nada de Milly. para mostrar su gloria en la nada de Valeria para mostrar su gloria en la nada de Mariano para mostrar su gloria en tu pequeñez Dios te buscó y te eligió y esto es lo que la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Porque no sé qué Biblia leemos a veces. Miren lo que dice la palabra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor el que se gloría gloríese por haber sido elegido por el Señor por haber sido escogido por el Señor ¿Por qué te escogió Dios? Por tu abrumadora pequeñez. Porque no solamente eres pequeño en su creación, eres pequeño en comparación. Recuerden lo que dijo Einstein. Nadie es importante por sí mismo, sino en comparación con otro. Porque eres aún no eres sabio, ni eres rico, ni eres poderoso, ni eres inteligente, como se pretendería ser, para poder servir a Dios Él te escogió porque eres pequeño pequeña porque eres menos que la nada pero Dios dijo yo me voy a glorificar en la vida de Gustavo Santa María y en la vida de Alberto Posas y en la vida de Marta Terrazas yo me voy a glorificar en la pequeñez de ellos y no escuché ninguna mente según aquí dice el apóstol Pablo, Dios nos eligió, nos buscó, nos escogió y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros por una sola cosa. Quiso mostrar su gloria en nosotros que somos menos que el, col, que el polvo en comparación con la grandeza de lo que Él creó. La gloria de Dios no solo se manifiesta en las grandes cosas. La gloria de Dios se manifiesta cuando Él toma aquello que es como nada tal cual somos nosotros, y hace de ello algo maravillosamente grande. Esto es lo extraordinario del mensaje del Evangelio. Cuando Dios llama a personas ordinarias y sencillas, personas comunes como vos y como yo, y hace algo maravillosamente grande de nosotros. Cuando Dios involucra en sus planes superiores a personas como nosotros por causa de su misericordia y su gracia y nos pone en posiciones extraordinarias de vida. Este es el gran mensaje del Evangelio. Que Dios te escogió para hacer de vos algo mayor vos mismo... ...algo mucho más grande que vos mismos ...por eso... ...repito una vez más la idea, por favor... ...proyectala... ...la gran noticia del Evangelio... ...es hacernos saber que somos... ...partícipes de algo mucho mayor... ...que nosotros... ...así es como el Señor eligió a María y a José... ...así que ahora vamos a enfocarnos en María y en José a quienes Dios hizo parte de sus propósitos al elegirlos. ¿Qué se imaginan que estaba haciendo María cuando el ángel Gabriel la visitó? ¿Qué se imagina que estaba haciendo? Estaría barriendo, estaría haciendo la cama, estaría cocinando. ¿Qué estaría haciendo María? Pero Dios la escogió para tomar forma de carne humana en su vientre. Y a José también lo escogió. ¿Qué estaría haciendo José cuando Dios lo escogió? ¿Saben lo que dice la Biblia que estaba haciendo José? Estaba durmiendo porque dice que le hablan sueños. Así que vamos a desmitificar un poco de eso de que Dios escoge a los mejores para enfocarnos en que Dios escoge gente tan sencilla, tan ordinaria y tan común como nosotros. A María, como dije recién, para tomar forma humana en su vientre. Y a José, para adoptar su paternidad. Porque en realidad José no lo adoptó a Jesús, sino Jesús lo adoptó a José como padre. Cuando ambos le dijeron a Dios que aceptaban su propuesta, entonces el Señor hizo algo de ellos mayor que ellos mismos. De María, la madre humana del hijo de Dios. De José, el padre adoptivo del hijo de Dios. Cuando ellos aceptaron su propuesta, Dios hizo de la nada algo extraordinario. Y esa es la gloria de Dios, que toma algo menor que el polvo y lo transforma en algo grandioso. ¿Sabes qué te estoy diciendo en esta mañana? Que Dios te eligió a vos para hacer de vos algo grandioso, algo maravilloso. Gente común, gente ordinaria, gente sencilla, probablemente eran María y José, nada de la nada misma de, de la humanidad a las que el Señor llevó a posiciones maravillosas de existencia. A mí me gusta mucho cómo María, cuando se dio cuenta de esto, se lo dijo al Señor. ¿Ustedes recuerdan ese cántico que se conoce como Magnificat, que está en el Evangelio de, de Lucas, cuando María se da cuenta que está embarazada? Miren lo que dice María, allí en el capítulo 1, versículo 46 de Lucas. Entonces María dijo: "Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado qué cosa la bajeza de su sierva. Pues he aquí de ahora, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso" Santo es su nombre. Miró mi nada, miró mi pequeñez, miró mi insignificancia, me escogió para hacer en mí cosas grandes que harán que por las generaciones me digan bienaventurada. Santo es su nombre. La palabra de María es tu palabra, mi hermano, mi hermana. Dios te escogió para glorificarse en tu pequeñez, en tu nada. ¿Qué tenían de especial María y José? Digan conmigo, nada. Díganlo, nada. ¿Qué había en ellos que pudiera expresar algo que sirviera o fuera útil, por lo que ellos eran a los propósitos del Dios eterno. Nada. María y José eran tan minúsculo polvo como cualquiera de nosotros. No tenían nada de especial, nada de virtuoso que sirviera para darle gloria a Dios. El Señor esperó una sola cosa de parte de ellos, que es la misma que espera de nosotros. Su disposición a creerle que Él podía hacer de algo tan pequeño algo tan extraordinario. Eso es lo que el Señor esperó de ellos. Y recién cuando ellos se dispusieron para Él, entonces el Creador tomó forma humana para venir a ser el Salvador de la humanidad. Solo les pidió el Señor esto. Dispongan su corazón para ser parte de mi plan de gloriarme en sus vidas. Crean que los hago partícipes de algo mayor que ustedes mismos. ¿Dónde están los límites de tus sueños? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Qué querés alcanzar en la vida? ¿Qué proyecto tenés? Todo eso tiene que atarse a esto. Hay algo mayor que Dios tiene dispuesto para que cuando alcances tus metas, tus propósitos, tus sueños, puedas alcanzar a manifestar en tu vida la gloria del Creador. Amados hermanos, el mensaje de Navidad es este. Gran parte de lo que festejamos en Navidad es que también el Señor está esperando nuestra disposición en querer participar de su plan de gloriarse en nuestra existencia. Esto es lo que encierra el mensaje de la Navidad. Cada vez que disponemos nuestras vidas y aceptamos las propuestas de Dios... Permitimos que este polvo que somos todos nosotros se transforme en algo realmente glorioso, mucho mayor de lo que jamás pudiéramos soñar alcanzar en la vida. ¿Qué celebro en Navidad? Que soy parte del proyecto del plan de Dios, que comenzó en María y en José y que ahora continúa en mi vida. Esta es justamente... La gloria que anunciaron los ángeles el día que nació Jesucristo. ¿Se acuerdan qué pasó cuando nació Jesús? Miren, Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los respondió los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto servirá de señal ¿dónde iban a hallar? al niño hallaréis al niño envuelto en pañales nada Acostado en un pesebre, un establo, nada, polvo. Y repentinamente apareció un ángel con una multitud de las jueces celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los pequeños. ...e insignificantes partículas de polvo... ...que somos nosotros... ...ese impresionante universo que el Señor creó... ...ese impresionante universo que vimos recién en el video... ...y que es apenas una pequeña semblanza de lo que es el universo... ...esos cielos que los hombres no han podido ni siquiera calcular ni llegar aún a descubrir cielos que son más grandes de lo que podemos jamás imaginarnos. Esos cielos se llenaron de ángeles que alababan a Dios porque su gloria había hallado recipiente en María y José. Aún los ángeles se quedaron maravillados de esto. Dios... Se autolimitó de tal manera que permitió el consentimiento y la disposición de quienes eran menos que el polvo, de María y de José. Y recién cuando ellos se dispusieron, trajo a su hijo a este mundo. ¿Qué quiero decir con que se autolimitó? Con María y José para esperar el consentimiento de ellos y su disposición de involucrarse en lo que Dios le proponía. Quiero decir, mi hermano, mi hermana, que Dios no va a hacer nada de tu pequeñez hasta que no le des el consentimiento y te dispongas para que Él lo haga. El Señor necesitó el acuerdo de ellos para poder glorificarse en ellos el creador el indescriptible en poder en sabiduría el maravilloso y eterno Dios que creó los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que en la tierra hay esperó el acuerdo y la disposición de María y de José que eran menos que el polvo para poder glorificarse en ellos cuando María le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra, recién entonces esa palabra comenzó a encarnarse en su vientre. Cuando José obedeció al Espíritu Santo, cuando en sueños le dijo que tomara a esa mujer porque lo que en esa mujer estaba engendrado era fruto de él mismo y lo obedeció cuando él quería dejarla, cuando pensaba en dejarla a María. En ese momento, la paternidad del Eterno comenzó a traer fruto en gloria en José. Por supuesto, mis hermanos, que esa disposición tuvo un costo para los dos. ¿ok? Porque si les hablo de las cosas extraordinarias que Dios quiere hacer en nuestra pequeñez, tengo que decirles también que hay un costo por disponernos para que Él lo haga. A María le costó ser difamada toda su vida como una mujer adúltera. A María le costó perder sus propios planes, porque tenía planes y proyectos para casarse con José y formar una familia, vamos a ponerle el título de normal. A María le costó tener que olvidarse de tener una vida normal. A pesar nacido Jesús, al tiempo tuvo que huir a Egipto, porque Herodes cuando se enteró de que había nacido un rey de los judíos. Mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Y tuvo que irse a vivir a Egipto. Aún más. María tuvo que vivir pendiente de una palabra profética que le dio Simeón. Cuando llevaron a Jesús a presentarlo al Señor en el templo. Cuando Simeón le dijo una espada atravesará tu alma. Y tuvo que vivir pendiente de ese anuncio de que un día su hijo iba a ser sacrificado. Disponerse tiene un costo. A José le costó. A José le costó tener que aceptar, siendo un hombre que leímos era justo, era considerado justo en su comunidad. Justo significa allí un hombre recto, era admirado por su rectitud. Le costó perder esa fama y ese honor en una sociedad que hasta el día de hoy sigue teniendo como fundamento el honor. A José le costó tener que asumir la responsabilidad de criar con una combinación de respeto y temor a su hijo. Me imagino cada vez que tenía que retarlo a Jesús por una travesura. Me imagino cuando tenía que enseñarle carpintería a su hijo sabiendo de que era el Mesías que Dios había invitado, eh, eh, enviado. José tuvo que exigirse a velar y asegurar permanentemente la seguridad de Jesús en momentos muy difíciles, a exponer su vida, por ejemplo, con Herodes, cuando mató, mandó a matar a todos los niños. A José le, te, le costó tener que dejar su trabajo, su oficio, para irse a vivir a otro lugar. Pero ¿saben una cosa? Esa disposición no les importó el costo. Porque creyeron de todo corazón que le estaban permitiendo a Dios manifestar su gloria en sus vidas. José, como María su prometida, se experimentó partícipe de algo mayor, mucho mayor que él mismo. Y ambos estuvieron dispuestos a enfrentar lo que fuera... ...con tal de ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Menciono solo brevemente algunos de los costos... ...pero qué impresionante les debe haber sido experimentar... ...que estaban metidos en medio de la gloria de Dios en este mundo. Ellos que eran personas ordinarias, sencillas y comunes, experimentando la gloria de Dios en su vida. Y eso es lo que pasa cuando gente sencilla le cree a Dios y se dispone a sus propuestas y por esa actitud Dios los pone en posiciones extraordinarias de existencia. El Evangelio de Cristo solo es buena noticia cuando entendemos que hemos sido elegidos por Dios para hacernos partícipes de algo mucho mayor que nosotros mismos. Si no, no es una gran noticia. Hay un detalle más que nos revela la palabra de Dios que quiero compartir en cuanto a esta invitación de hacernos partícipe de algo mucho mayor que nosotros mismos y es cuando no aceptamos ni queremos disponer nuestras vidas a la propuesta de Dios nos quedamos siendo menos que el polvo por decisión propia no sé lo que vas a alcanzar en tu vida Dios quiera que alcances grandes lugares, grandes espacios, que logres éxito, que te rodeen cosas preciosas en tu vida. No sé, pero todo eso que alcances, si no estás dispuesto en el plan de Dios, es menos que el polvo. No sirve para nada, no tiene trascendencia, no significa nada. Te vas a volver al polvo. Por decisión propia, ¿eh? No porque Dios te mande al polvo. Dios te dice, ¿te dispones a que yo haga algo extraordinario y mucho mayor de lo que jamás soñaste en tu vida? Si aceptás, la gloria de Dios llega a tu vida. Si no te dispones, vos mismos te autocondenás a ser polvo. Miren, si no fuera así, la Biblia no empezaría de esta manera, Génesis 2.7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Y qué pasó después cuando el hombre no se dispuso a entrar en el proyecto de Dios? Capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres. ¿Y al polvo? Así comienza la Biblia. Anhelo que por esta palabra... Conozcas hoy cuál es el verdadero sentido De celebrar el nacimiento de Jesucristo El Señor se despojó de su gloria Se encarnó en el vientre de María Bajo la paternidad de José Para declarar sobre tu vida Que eres y vales mucho más De lo que jamás soñaste ser O alcanzar o obtener en esta vida Tu vida, amado hermano, amada hermana tiene precio de gloria tu vida tiene precio de gloria en su encarnación Jesucristo rescató nuestra existencia de la maldición del pecado de Adán de terminar la vida con una conciencia de ser solo una ínfima partícula de polvo, del polvo eres al polvo volverás, la maldición de Adán la cortó Jesucristo para que podamos tener conciencia de que ese Dios eterno nos creó para algo mucho mayor que nosotros mismos. Te vas a ir con tu negocio, te vas a ir con tu profesión, te vas a ir con tu éxito, te vas a ir con tu plata, te vas a ir con tu auto nuevo, te vas a ir con tu casa y vas a seguir siendo polvo. Pero si aceptas el desafío de la Navidad de ser parte de un proyecto de Dios mucho más grande de lo que jamás soñaste alcanzar, la gloria de Dios te va a llevar a una vida con significado, con sentido, con gracia, con poder, con sabiduría, con logros que tienen que ver con dejar una marca de Dios mismo en este mundo cuando Él te lleve a su presencia. Aleluya, la encarnación de Cristo revela que el Dios creador de todas las cosas nos invita a nosotros como lo hizo con María y José a una eternidad gloriosa y que esa gloria comienza a manifestarse cuando nos disponemos a ser parte de sus propósitos y accedemos a involucrarnos en aquello que Él está haciendo. Lo dije antes, y lo repito ahora, María y José le dijeron al Señor que aceptaban su propuesta y cuando ellos se los dijeron, entonces el Señor hizo de ellos algo maravilloso. De María, la madre humana del Hijo de Dios. De José, el padre adoptivo del Hijo de Dios. Y yo no sé dónde puede llegar a terminar nuestra vida. Si hoy le decimos al Señor, Señor, estoy dispuesto a pagar el costo, estoy dispuesto a entrar en tus propósitos de gloria para mi vida. Gente común, que somos gente sencilla, gente ordinaria, gente normal. Probablemente nada de la nada misma de la humanidad a la cual el Señor quiere llevar a posiciones extraordinarias. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que le propuso a María y a José. Solamente hagan ser responsables nuestra visión de este año. Responsabilidad háganse responsables de disponerse cada día para que yo pueda manifestar mi gloria en sus vidas. Es nuestra decisión. Termino con la misma frase con la que comencé. La gran noticia del Evangelio es hacernos saber que somos partícipes de algo mucho mayor que nosotros. Jesucristo ha nacido y vino para que Dios pudiera compartir su gloria con nosotros. Que no te ate las cosas de este mundo. No digo que no te importen, ¿eh? digo que no te ate. No te la pases pensando que va a ser Fernández, ni que va a ser su ministro de Economía. Si hoy no tenés dólares ¿Qué es un dólar Al lado de la gloria de Dios? Pregunto Lo que estoy diciendo No es Desechemos la, no, 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 estoy, no estoy llamándolos A ser supraespirituales. Estoy llamándolos A entender que hay un propósito Más grande para sus vidas que ese propósito no comienza a tomar forma en tu vida hasta que le digas al Señor Señor yo quiero estar dispuesto para eso porque no se trata de lo que soy sino de lo que Él es y se trata de lo que le permito hacer en mi vida cuando me pongo en sus manos lo hizo María Pregunto, ¿lo hizo con María? ¿Lo hizo con José? ¿Y por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿Por qué no lo va a hacer con tu vida? No, no me vengas con que tenés muchos años. No me vengas con eso. Porque se trata de la gloria de Dios, no de los años que tenés encima. Ni me vengas a decir, pero que soy joven, tengo que buscar alternativa. No me vengas con esa historieta eso es polvo Dios puede glorificarse porque ¿cuántos años te crees que tenía María cuando el Señor la visitó? era una doncella una adolescente, tendría 16 años no más que eso 17 años y de ahora en adelante bienaventurada me llamarán todas las generaciones porque grandes cosas ha hecho el poderoso conmigo, no me vengas con que tenés muchos hijos porque el polvo de ellos va a ser significativo si podés darle un ejemplo de disposición, de entrega. Navidad no es una fiestita del 25 de diciembre, es la celebración de la encarnación del Dios glorioso para compartir su gloria conmigo. Y si no celebro eso, me voy a rodear de un montón de basura que no sirve para nada. No les voy a hablar del arbolito de Navidad. No se preocupen. Ya se lo, lo he hecho. Pero son luces que duran un día. Son borlas que se ponen de adorno. Son regalos que nos cuentan la tarjeta de crédito. Aunque sean 18 cuotas. Pero no sirve polvo si no tiene todo eso un sentido mayor. Estoy viviendo para manifestar la gloria de Dios en mi vida. Y hacia eso me dispongo, Señor. Acá está mi vida, Dios. Celebro Navidad porque yo tengo la Navidad en mi corazón. Jesucristo vive en mí. Y mi vida tiene sentido de eternidad y de gloria. Te pones de pie, quiero orar por tu vida. Esta mañana invito a la nada a extender sus manos delante del Dios glorioso. Llevas mi
1: vida una sola, sola verdad, verdad que cuando me mira, nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que se va vida vivir más allá de lo que puedo imaginar. Sé.
0: Paul Bocan mucho mayor
1: a, una sola
0: a tu verdad Señor Levanto mi mano delante tuyo y cada uno de mis hermanos en esta mañana lo hace Solamente podemos Señor ser llenos de tu paz Al entender que tu mirada está puesta en nosotros Señor Con propósitos maravillosos y extraordinarios De los cuales queremos y anhelamos ser parte Señor Señor somos más que polvo Somos diseño de la eternidad Para tu gloria Somos recipientes De la bendición que encerraste En tu Hijo Cuando Él se encarnó Y se hizo hombre Para venir a morir por nosotros Somos el precio de su sangre Derramada en la cruz Somos el precio De su sacrificio Señor Señor, no queremos vivir nuestra vida ni pasar nuestra vida sin celebrar cada día el amor por el cual tú te encarnaste, Señor, para hacernos partícipes de esa gloria tuya, Señor. Gloria que invoco en el nombre de Jesús sobre la vida de aquellos que levantan sus manos a ti en esa mañana porque en esas manos están sus vidas ofreciéndose a ti en disposición Señor para entrar de lleno en lo que tú planeaste para con cada uno de nosotros aleluya, aleluya visitación de la gloria de Dios en la iglesia bautista en San Isidro en cada vida, en cada persona en cada familia celebramos tu encarnación, celebramos Navidad, te honramos hijo de Dios. Tú le das significado grande a nuestra existencia. Aleluya,
1: aleluya, 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 aleluya. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya.
0: Y los cielos de los cielos se llenaron de la gloria, del resplandor de nuestro Dios. Así sea sobre tu vida. Así sea sobre tu vida, sobre la iglesia bendito sea el nombre del Señor abraza a ese hermano porque hoy es Navidad para ese hermano y no solamente el 25 de diciembre